0: 红一红已立起，动身回家的时候，天还没有亮。这是一个大雾弥漫的寒冷的早晨，空气中还散发着潮湿的长院和烟子的气味。雾矮后面，村子里的公鸡懒懒地提着，狗在台阶下睡觉。一只老母火鸡蹲在屋旁一株半裸的、缀着几片黄叶的苹果树枝桠上，也在睡觉。田野里两步以外看不见东西，一切都被灰色的浓雾遮住了。风正驱赶着雾气。季红已离奇没有睡意，但是感觉困乏。像往常一样，他拼命赶他的马。这是一匹枣红色母马，尾巴结扎着，浑身湿漉漉的，显得更瘦、更俊、更黑。季红一立起，转过脸去躲着风，把沾满了极小的雨滴、闪着银光的厚泥对襟袍的冰凉的湿衣领从右边拉起来。透过挂在眼睫毛上的冰凉的水珠，看着转得飞快的车轮渐渐裹上一层越来越厚的黑粘土，而糊满了他那两只筒靴的烂泥在眼前像喷泉一样不停地向上飞溅，瞟着运动中的马腿和隐约可见的两只紧贴着的马耳朵。当他满脸泥污，急速驶到家门口的时候，首先跃入他眼帘的是拴在马桩上的雅科夫的马。他匆匆的把缰绳缠在圆上，跳下车来，向开着门的小铺奔去。突然，他吓得停住了脚步。蛮子！那斯塔西亚彼得罗夫娜在柜台后面说，显然学着季红以里奇的腔调，但是声音温和、病殃殃的。他向着装钱的抽屉越来越低的弯下身去，哗啦哗啦的扒拉铜币，因为看不见，老找不到需要的零钱。蛮子，哪儿的没有价钱落了。他找不着零钱，直起腰来看了看戴一顶暖和的帽子、穿一件粗呢对襟大袍，可又光着一双脚站在他面前的雅科夫，又看了看他那弄不清是什么颜色的歪胡子，说道：“会不会是他把他毒死的呢？”雅科夫连忙嘟哝道。呃，这不干咱们的事儿。彼得罗夫呢？鬼知道。呃，咱们管不着。比方说吧，这一天，继红一里奇一想起这种窃窃私语，就两手发抖。所有的人都认为是他毒死的呀！哦，谢天谢地，秘密保住了。洛基卡埋了，送殡时，新娘子数落着，哭得那么真心实意，简直有失体统。本来这种数落不是为了表达感情，只不过是照规矩办事。季红一力气的紧张心情逐渐平复。再说。季红一力气正忙得不可开交，又没有帮手。那斯塔西亚彼得洛夫呢？帮不了什么忙。故宫呢，他只要短工，而且只顾到秋天斋戒七千，他们已经走了，只剩下年复一次工钱的厨娘，外号叫油渣饼的老更夫。傻小子奥西卡，光是牲畜就够人操心的。二十头羊要过冬，猪圈里蹲着六只黑公猪，总是闷闷不乐、满腹牢骚的样子。三头母牛，一头公牛犊，一头红母牛犊，一共五头牛站在牲畜棚里反刍。天井里有11匹马，栏里还关着一匹瓦灰色种马，性烈体大，鬣长胸阔，看上去粗里粗气，可是值400卢布。它的上一代种马有畜种证书，值 1,500 卢布。所有这些牲畜都要人照管。娜斯塔西亚彼得洛夫娜早就想进城去串门子，她终于收拾收拾走了。继红一力气送走他以后，在田野里溜达。乌里扬诺夫卡的邮政局长萨哈罗夫背着枪从公路上走过，他对庄稼人的凶恶态度是尽人皆知的。庄稼人说。交信给他的时候，手脚直哆嗦。季红以力气迎着他走过去，微微耸起眉毛，看了他一眼，心里想：“这死老头子，瞧他一脚泥一脚水的逛什么呢？”偏又亲热的喊道呵呵：“打猎了，安东马尔科奇。”邮政局长站住了，季红一立起，走到他跟前问了好。呵呵，打什么猎呀？邮政局长没好气地说。他身材高大，驼背，灰色的毛发很重，甚至从耳朵和鼻孔里长出来，两条粗眉下面是一双深陷的眼睛。呃，出来走一走，还不是怕闹痔疮？他说这话的时候，特别强调最后两个字。你看看，季红一立起，突然摊开手掌，愤急地说：“你看看，咱们的家乡荒了，什么都没有了，飞禽走兽更不用说了。”树林子砍光了。邮政局长说：“嘿,嘿，精光，砍了个精光，就像用篦子篦过的一样。”季红一丽奇附和道。接着，他突然又说：“呃、哦，脱毛呢，都在脱毛。”这句话是怎么脱口而出的？季红一丽奇自己也不知道。然而，觉得不无道理。他想，都在脱毛，就像牲畜过了一个漫长而艰难的冬天。同邮政局长道别以后，他还在公路上站了许久，不满的向四下里张望。又掉雨点了，刮着讨厌的夹着雨点的风。如波浪起伏的冬小麦田，耕过的地，收过庄稼的地和褐色小树林上空，天色渐渐暗下来。阴沉的天空压向地面，洒了雨点的道路闪着锡一般的光。车站上，人们在等一列开往莫斯科的油车，从那边飘来茶炊的香味。令人忧闷的，向往舒适的生活，温暖、清洁的房间、家庭。夜里雨又下大了，黑得伸手不见五指。季红一立起睡不安稳，痛苦的咬着牙，他身上发冷，分明是傍晚站在公路上受了凉，盖在身上的厚呢大衣又滑落到地上了。于是，他做起梦来，那是他自小只要夜里脊背一发冷就会做的梦。黄昏，窄巷，奔跑的人群，消防车赶着笨重的大车和乌黑的比丘格马。有一次，他醒过来，划着根火柴，看了看闹钟，才三点，于是拾起大衣。当他再迷迷糊糊睡去的时候，忽然一惊。哦，要是有人把小铺偷光，把马牵走。时而他觉得自己在胆科夫的客店里，夜雨打在大门檐上，哗哗地响，门铃不时发出尖利的声音。是贼来了。趁漆黑的夜拉来他的种马，要是他们知道他在这儿，会杀死他的。时而他又回到现实中来，然而现实也使他惶恐不安。一个老头敲着梆子，在窗户下面走来走去。但是他一会儿觉得这老头在很远的地方，一会儿又听见不扬屏住气，似乎缠住了什么人。他狂吠着跑到野地里去，突然又出现在窗户下面，站在原地报警，不停的汪汪叫。于是季红一立气打算出去看看究竟怎么回事。是不是一切都完好无恙？他刚要起身，风从无边黑暗的田野里吹来，大滴的雨滴越来越密的斜打在漆黑的窗户上，嗒嗒的响。这时候做梦比什么都好。门砰的响了一声，进来一股潮湿的寒气，是更夫油渣饼，抱着一捆麦秸沙沙地走进外室。季红已立起，睁开眼睛，晨光熹微，窗户上有一层水汽。呃，生火吧，生火吧，伙计。季红一利奇用刚刚睡醒的嘶哑声音说：“呃，咱们先给牲口喂点料，喂完你就睡觉去吧。”一夜之间，老头瘦了，寒冷、潮湿、疲倦使他脸色发青。他用陷下去的呆滞的眼睛看了看季红一利奇。老头戴一顶湿帽子，穿一件又短又湿的齐科曼上衣，撒一双被泥水泡胀了的破树皮鞋，在炉子跟前艰难的跪下，塞进一把冰凉的、香气扑鼻的麦秸，一面把火吹旺，一面低声抱怨：“你的舌头是不是叫牛嚼了？”季红已立起，下了床，哑着嗓子喊道：“哦，嘟囔什么？转了一夜了，还叫人家去喂牲口。”老头喃喃地说，没有抬头，好像在自言自语。季红已立起，瞟了他一眼：“我看见你是怎么转的。”他忍住腹部的痉挛，穿好上衣，走到踩得很脏的台阶上，迎着这灰暗阴沉的早晨的凛冽清新的空气。到处是浅灰色的水洼，墙都潮得发黑。此刻细雨蒙蒙。但是，他想，午前雨又会大起来。毛蓬蓬的布阳从墙角后面朝他跑来，他惊讶的发现这狗眼睛发亮，舌头像火一样鲜红，口里吐出的热气有挺大一股子狗的臭气。他可是跑了一夜，叫了一夜呀。他拉着不羊的颈圈，扑哧扑哧地踩着泥浆巡视一周，检查了所有的锁，然后把不羊套在凉囤下的链子上，转身走进穿堂，朝大厨房里张望了一下。屋里充满了令人恶心的热气。厨娘睡在光光的座柜上面，用围裙盖着脸，撅着屁股，两条腿收到腹部，脚上穿一双肥大的旧毡靴，鞋掌沾上了厚厚的一层泥。奥西卡躺在铺板上，穿着短皮袄和树皮鞋，头埋在油腻的大枕头里。啊！叫魔鬼缠住了。季红一立起，厌恶的想：“好啊，放荡了一夜，天亮了就往板凳上一躺。”他向漆黑的四壁、窄小的窗户、一盆脏水、宽大的炉灶扫了一眼，厉声喝道：“喂，老爷们，该起来了吧？”厨娘生火煮喂公猪的土豆，并且烧茶吹的时候，困得跌跌撞撞的奥西卡光着脑袋在给马和母牛送糠。季红一离起，亲自打开牲畜院那。吱吱呀呀响的大门，第一个走进四面搭着棚子、砌着丹马牛栏和猪圈羊圈的暖和污秽的地方。院子里的粪水没过脚踝，屎尿雨水混合在一起，形成褐色的臭浆。马已经换上了冬天丝绒般的毛，颜色发暗，在棚子底下来回走动。一群脏的、变成灰色的羊挤在一个角落里。那栗色老扇马独自站在沾满面糊的空槽边打盹儿。院子上头是冷漠阴沉的天空，不停的飘着蒙蒙细雨。公主在圈里一个劲儿哼哼，发出虚弱的呼噜呼噜的声音。真烦死人！继红一力气想着，突然对拖着一捆麦秸走来的老耕夫大发雷霆。怎么在泥浆里拖，老蠢货！老头把麦秸扔在地上，瞪了他一眼，竟不动声色地说：“我听着蠢货说话呢。”季红一立起，连忙回头看看。等到他确信傻小子已经出去了，便迅速的，似乎也是不动声色的，走到老头身边，给了他一记耳光，打得他脑袋直晃，然后抓住他的衣领，使出全身气力把他往门口一推，“滚！”季红已立气的脸煞白，他气呼呼地吼道。马上给我滚！你这个废物！老头奔出生畜院大门，五分钟以后，他已经走在公路上，背着个袋子，拄着根拐棍回家去了。季红一立起，两手哆哆嗦嗦的印了种马，又给他撒了点新鲜的燕麦。昨天剩下的他不吃，光用嘴拱来拱去，拌上许多唾沫，然后淌着烂泥和粪水，迈着大步回屋里去了。做好了吗？他把门推开一条缝，嚷道：“赶得上。”厨娘没好气的顶了他一句。屋里弥漫着从煮土豆的铁锅里冒出来的淡而无味的蒸汽。厨娘和傻小子两个人一面用杵拼命捣土豆，一面往锅里撒面粉。季红一立起，只听见杵撞击锅的声音，没有听见厨娘的答话。他砰地关上门，喝茶去了。进了小小的上房外室，他一脚踢开丢在门槛边的又脏又沉的马衣，往屋角走去。那儿有一张方凳，上面放着一只西面盆，盆上头有一把装吸收水的铜壶挂在墙上，小隔板上放着块挺脏的椰皂。他把铜壶弄得叮咚响，恨得眼斜眉蹙，直喘气，凶恶的转着眼珠，一板一眼的说：“这帮该死的故宫，你说一句，他说十句；你说十句，他说一百句。哼，嚷嚷吧！这会儿可不是夏天，你们这样的穷鬼有的是。冬天你们要吃的。”伙计，你们会来，狗娘养的，会来给我磕头。铜壶旁边有块毛巾，是生米哈一姐那天挂上的，已经又脏又破。季红已离奇看了一眼，恨得直咬牙。哎。他闭上眼睛，一面摇头，一面说：“哎，圣母啊！”